0: Det är ju sanning. Och sen får de ju ta det, ta det som de vill.
1: Har du, du sett en titel? En podcast från Sportbladet. Jag har hittat till Malmö och sitter med en leende sexfall. Det och ett obeskuld har du som vi alla minns. Susanne Gunnarsson, jätteskoj att få träffa dig. Ja, det är samma, det är samma. Ja, vi springer på varandra ibland, inte minst på flygplatser. Det ja, är helt fantastiskt. Och du är ute flänga jämt, eller? Ja, jag har flängt ganska mycket de senaste åren. Mm.
0: känns nästan lite som att jag lever i en kappsäck. Precis, men
1: nu är du i alla fall i Malmö. Hur, hur, hur hamnar du i Malmö? Ja, det är många som frågar. Uh, från Funäsdalen ja, precis. via Stockholm till ja, Malmö va? Ja. ja,
0: jag bodde då i Funäsdalen i 17 år. Där mina barn uppväxtade med mig. Sen så kände jag lite när jag började gymnasiet. Vi har ju inget gymnasium i Funäsdalen, att de börjar bli stora. Då, då drog jag mig ner åt Vaxhåll, Där de har en väldigt bra
1: kanotklubb så klart ja. jag tänkte säga Vaxholm och du ja. kanske ja men kan prova den där ja. Det, ja, det måste ja. finnas något som lockade där. där ja. så att det är lite häftigt
0: faktiskt trides trivdes jättebra i Vaxholm men ja sen träffade jag en man som då var från Loma utanför Malmö så att då blev det så att jag flyttade ner till honom spontant som jag är mm. Så, så drog jag mig neråt här då. Och nu bor jag inne i Malmö. Uh,
1: trivs jättebra här nere. Alltså, har, har du några skånska gener i dig?
0: Det här med gener och Skåne. Uh, jag har alltid tyckt att de pratar så konstigt. <laughs> ja. Ja. <laughs> jag och det tycker du så, fortfarande? Jag, jag tycker fortfarande att prata pratar <laughs> jättekonstigt. Ibland kan jag reagera. Är jag utomlands eller? Men... Nej, jag tycker det är en häftig stad. Mm. Uh, väldigt internationell. Och det ja. tycker jag.
1: Mm. Ja, det känns... Varför man kommer lite nära Danmark så känns mm. det lite mer eh, internationellt. Visst är så? Ja, och just också att det är nära
0: till flygplatsen i Köpenhamn. Mm. Mm.
1: Jag och vad gör du Vad gör du här då? Ja, vad gör jag? Uh, jag har precis utbildat
0: mig till coach livscoach.
1: Mm. Ja precis och då säger vi inte kanotcoach som, som du redan är. Ja, precis. Mm. Uh, så att uh, en
0: fantastisk resa måste jag säga med den här utbildningen. Jag uh, tycker det är jätteintressant med människan. Vem är du? Uh, alla är en hjälta och det tycker jag är jätteviktigt så att det tycker jag är intressant och skulle vilja jobba lite mer med. Sen så är jag ju jobbar jag
1: även som tränare. Uh,
0: och det är för finska kanotlandslaget.
1: Ja, och du var förbundskapten i finska mm. landslaget. Och, du borde väl aldrig där men du pendlade en, mm. en del. Men, men du avslutade själv det uppdraget rent och har blivit kvar i en annan funktion. Precis.
0: Uh, jag jobbade ju ett år och uh, var anställd för mm. finska kanotförbundet uh, och pendlade både på ett studentrum i jag universitet två veckor. Och det låter väldigt
1: glamoröst. <laughs> väldigt glamoröst
0: jag som jag var tonåring igen. Uh, sen efter det största äventyret som jag var med på väg i sju veckor. Då, så efter det fick jag man hade mycket tid att tänka där. Uh, så man kan väl säga att det var en liten livsresa för mig. Då sa jag upp mig men och jobbat i år då, 2015 uh, som konsult för dem. Det
1: har känts jättebra och jätteroligt. Är det mest mot träningsbiten då? Forts mm. Fortsatt det här eller är du inte inne på, på andra områden? Det är träningsbiten jag har
0: jobbat med. Och det är just på träningsläger uh, och på
1: tävlingar. Mm. Så och det där. kommer du göra över OS? Uh, jag, har inte,
0: jag har inte riktigt bestämt mig mm. vad jag vill göra. Jag är ju så ung så ja, jag vet inte riktigt vad jag Nej, vill göra okay. Man
1: har ju ett helt liv på att bestämma det. Ja det är det jag känner mm. lite
0: grann. Uh, vill ju gärna hjälpa till. Men kanske vara hemma. Ännu mer. Här hemma i Sverige.
1: Där kommer kanske den här då coachingen in. Mm. Hur tänker du där? Vad är, vad är ambitionen där? Mm. Är, du är det att mot privatpersoner? eller företag Jag har ju en dröm
0: att uh, jobba för företag. Uh, och framförallt att få ner sjukskrivningarna. Mm. Det får folk att må bättre. Har man en livskris att man ska kunna komma till mig då. Så kan jag coacha om Att ha en samhörighet, samhörighet i företaget då. Och jag har jobbat mycket med friskvård. Så det är också en bit jag kan jobba med. Jobba med hela kittet på något sätt. Inom
1: företagen. ta fram någonting till företaget här nere i Malmö. Och det är klart att du har ju ett namn som, som, som du kan bygga mycket på med din erfarenhet. Det är inte, det är inte alla som har tagit skuld. Nej, det är inte det.
0: Nej. Jag många coacher som har tagit ett men jag tycker att nej, men det är någonting jag känner för är roligt. Och sen har jag faktiskt precis börjat jobba på ett ensamkommande flyg... En ensamkommande barn
1: här hem då för mm. dem. För, för, för ensamkommande ja. flyktingar. Ja. 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 ja.
0: Mm.
1: Alla de, de här ja. ensamma barns mm. kommer nu. Mm. De här är mellan 15 och
0: 18 år. Mm. Och det är, har precis börjat. Och det är verkligen en utmaning. De är tolv killar på det stället. De, där ska man uppfostra dem och få in dem i vårt samhälle.
1: Bara, hur, hur länge har de varit i Sverige? De som kommer dit och som du hjälper. Mm. De har varit här ungefär mellan
0: eh, ungefär ett halvår och nu är eh, på väg in
1: med ton nya
0: då, som har precis kommit hit då.
1: är det så att de hämnar de som här, någon, innan de slussas in där ut mm. i samhället som mm. ja, en anpassningsstation anpassning, ja. mm. eller vad man ska kalla mm. det för vad va är det du har upplevt där Hur, va, va har du... jag har precis börjat mm. Mm. Så
0: här, så jag, jag mm. vet ingenting mm. än. jag är bara ah, glad in i mitt mm. hjärta och få framförallt lära känna de här mm. pojkarna. Och jag har egentligen ingen aning hur bra jag kommer att klara av det här. Man kommer att få vara med om ganska mycket av de traumatiska upplevelser de har varit med om.
1: Det ska bli jätte, jättespännande. spännande intressant, så du har ganska många spår men det känns som från det här fysiska så har du bytt mm. lite inriktigt mot det mentala, hur mycket hänger det ihop med, med din egen utveckling, vi kommer ihåg mm. Vet du, hur många artiklar jag gjorde med stark stärkaste det mm. eh, mm. <laughs> det, det var lite Pippi Långström tror jag, jag gjorde va, ja, precis. med dina flätor när vi fick träffa Astrid Lindgren ja just det, var hemma och sen något lunch, du var hemma och sen åt lunch till och med mm. vilket minne ja mm.
0: Det är bland det, det största mm. minnet all... uh, jag har. Jag blev van med hjärtat bara jag tänker på. Det.
1: Vad sa hon om, om att vi gjorde dig till en pippi? För, Gud, vi, säger, för att vi var ju media som också mm. skapar den här. Liksom.
0: Mm. Nej, hon tyckte ju det var jättekul. För jag var ju en pippi.
1: <laughs> ja. Jag var ju den
0: mina fraknar om mitt röda hår så att uh, nej, men det är ju ett minne som är så starkt fortfarande att få sitta där i lugn och och bara prata med honom.
1: Var det bara ni? Ja,
0: bara
1: ja. Och för er som inte ser det nu så har du svart hår färgat, misstänker jag. Mm. Men du har lite mm. röda slingor kvar ja. i. Liksom, det påminner lite. Ja, och Kvar, kvar ja, lite precis. den tonen. Ja. Nej, jag kommer ihåg att vi var väldigt uh, på något sätt så, så tillhör du, du den kategorin idrottskvinnestrom som som var så här, stod för styrka. Liksom. Att det, var, det var inget fult. Liksom. Det var väldigt eh, mm. kraftfullt. Och, och vi var ord oro imponerade där på 90-talet. Mm. Mm. Hur mycket av den styrkan finns kvar liksom, hos dig? Det var ju en fysisk styrka. Men det måste ju också ha varit en mental styrka att orka det du gjorde.
0: Jag har ju tänkt tillbaka mycket på min idrottskarriär. Och funderat på hur orkade jag? Jag ammade, jag tränade två, tre pass om dagen. Jag tog ben guld var några veckor efter min dotter är född. Och, uh, jag tror det var den här envisheten. som Jag ville kolla hur långt kroppen kunde gå. Och sen har nog många fått en bild av mig att jag bara är en stark, tuff kvinna. Men som sagt, jag är ju väldigt admjuk Jag uh, har väldigt lätt för tårar. Uh -huh. Uh, har lätt att ha empati för andra människor. Kanske har det växt fram uh, men jag tror det fanns där då också men då var jag bara så fokuserad på min idrott. Och det var ju egentligen inte Susanne, det var ju idrottaren. Mm. Men idag är det ju Susanne som sitter här och uh, den betyder ju mycket, mycket mer än idrott Susanne. Jag är stolt vad jag gjort men men just den jag är idag uh, har tagit lång tid att hitta. Men det känns som jag har hittat rätt nu.
1: Mm. Har, det varit, har det varit svårare än att hitta vinnande vägen till os
0: Ja. Hälskotta, uh, vilken fantastisk fråga. Ja, jag tror det. Jag av 2000, av uh, 2015 år sedan. Och nu Känner jag att jag börjar landa i mig själv. Och kan säga nej och hitta de här som betyder mest för mig. Mina vänner då, har gått på ganska mycket smälla. Vilka som var mina riktiga vänner och inte. Mm. Ja det har varit jättesvårt. Det har varit super super svårt. Man är ju väldigt... Man vet när man lägger av som jag gjorde också med skada. Just det, det var
1: skada som Två mm. månader uh, och... innan OS 2000 Just det, och det var tajt mm. Det måste också ha varit väldigt hårt Alltså ah, så ja. tätt in på Det skulle ha blivit ditt sjätte OS sjätte år, ja. uh, Jättetufft
0: och det är fortfarande ont När jag tänker mm. på att På det sättet jag slutade Samtidigt gick igenom en skilsmässa Med fruktansvärt När smärta Nu bryter vi lite Jag tycker jag är Ja men de, de, jag hade ju smärta. Så var det ju. Då... Och smärtan kom från nacken. Mm. Jag har ju två diskbrock. Mm. Ganska svåra mm. diskbrock i nacken. Så jag det jag i hela vänsterhär. Det började första gången jag varit försvagad. Det var 97. När jag åkte längskida faktiskt. Det är också så det, är det har jag också gjort, det
1: har vi ja. gjort. är ja. det, ja. Gjort. Ja, det en skit. satsning på längdåkning? Ja. ja, jag gjorde ja. ju det. Ja, ja.
0: Uh, direkt efter OS åkte jag till Kiruna och träningskidåkning. Oh, ja, jag kan jag på mig lättare sport kanske. Uh, då fick jag fick första smärtan 97 och hade domningar i fingrarna och så, men Tänkte inte så mycket på. Jag mm. var väldigt försvagad. Fick inte upp bänkpressen. Nej, men då gjorde jag någonting annat istället. Och sen så. Hittade jag nerverna på plats igen. Mm. Och då började jag bli bra igen. Och fortsätta att träna. Och så där höll jag på i tre år. Och sen 2000. Jag skulle åka hem från. Sydafrika. Aldrig känt mig så vältränad tränad. Och snabb som jag var då. Det var i april, maj där. Och bara vakna på morgonen, sträcker på mig och där, jag hör smällen i nacken. Mm. Och så känner jag direkt hur det strålar ut. Och då tänkte jag bara, nej. Det här kommer aldrig funka. Jag fick någon spruta, åkte hem till Sverige. Åkte på första världskuppen. Jag satt upp och så på natten för att jag hade sån smärta. Försökte paddla och det gick inte. Åkte hem från världskuppen och åkte väg och gjorde en Och då sa läkaren bara att... Uh, du Susanne det är som en vipplerskada är det värt att satsa vidare men hur kan det ha blivit så kraft uh, jag vet inte, jag tror ju att uh, all styrketräning uh, fel ställning med huvudet när jag satt och där mm. Plus all knäckning på nacken och när man fick nackspärra. Då gick man till en keruprakt och mm. knäckte nacken. Och så var man ut och tränade igen. Mm. Uh, där var jag tror att det är ren förslitningsskador mm. som gjorde att det ja, tog slut. Min idagskarriär. Mm. Och då på vägen hem faktiskt från Sydafrika känns det som om det vore i kor. Uh, så pratade jag med en läkare och då sa han att direkt att kommer till Sverige så går jag in på apoteket och så skriver jag ut tabletter till dig som kommer släppa lite när smärtan. De tabletterna heter nog vegan. Jag uh, är narkotikaklassade nu. i mådde fruktansvärt bra om. dem.
1: Och Men de var ju, du hade ju ingen aning då om att de var narkotikaklassade. Då hade du inte Nej. stoppat i dem. Nej. Nej, precis. Och då har de blivit sista åren. Ja men då visste man inte ens det nej. det. nej,
0: precis. Och det är ju då att jag noblegerar, uh, valtarien och Alvedon tillsammans. Mm. Uh, och då kände jag ingen när alls, så att uh, jag mådde ganska bra mm. Mm. utan att tänka på varför mm. jag mådde bra. Mm. Tog väl kanske sju, åtta månader. Innan en väninna till mig såg vad jag åt. Och, som, mm. som är sjuksyra. Som är sjuksyra. Och sa att det här är inte okej. Okay. Vad du äter. Hon frågade om jag hade smärta. Nej, jag har ingen smärta. Men de är bra med mina tabletter tyckte jag. Mm. För jag mådde ju bra.
1: Ja, <laughs> så ja men de tog det. Ju bort. Ja, det klart smärta, tog skönt, bort allt ja. egentligen. Ja. Jag gick ju drogad. Ja. Mm.
0: Så, att, så hon slängde de här tabletterna. Mm, sen så hade jag lite kvar hemma så jag åt dem och sen så kom hon och hjälpte mig och sen då stod hon in med mig helt enkelt
1: stark väninna mm. men det, det är ju nä nästan som man behöver en avvändning ja så var det ju
0: så att jag var väl hemma och henne i en vecka mm. och var ju desperat mm. När jag kom hem så började jag ju leta tabletter och försöka hitta. Men jag hittade inga och till slut så började jag fundera på vad jag ville med livet. Och börja tänka om. och sen så Jag hade ju mina två fantastiska barn. På det här sättet kom jag ju även upp på månaderna och skolan och allt det här. Men annars vet du, tusan hade jag klarat
1: mig alltså. Du tror inte det? Nej, om inte det har haft Man, den drivkraften barn. att du måste ja. Mm. Uh, barnen var ju det, det
0: är ju det viktigaste mm. så att uh, sen kanske efter två år tog den innan jag började fundera på vem är jag mm. vad vill jag vad kan jag jag var ju
1: kunde paddla snabbt ja uh, precis jag var sig. en kanotist uh, mm.
0: och levde väldigt isolerad i min lilla värld med min familj då Extra som var min tränare. där.
1: Uh, Rolf uh, där som var han, han, ja. fanns, ju med, han, han fanns med även han var han perioden. Nej. Nej. Det var efter. Mm, det var hade mm.
0: mm. ja. vi skilt var Så att, uh, fråga Bent. Minns Det Fråga var Bent. var han henne? han var Så var han var han var han var han var han så där kom jag in i idrotten igen. Det var ju två år jag inte ens svarade i telefon. Såg man att det var ett dolt nummer då hade ju massmedia ett dolt nummer. Mm. Där är det vi inte. Inte. Nej, där.
1: vi har
0: inte det, det så mycket längre,
1: men det hade vi då. Ja. Ja. Jag
0: kunde inte ens svara i telefon. Jag ville inte ha någon kontakt med massmedia överhuvudtaget. Inte med kanotister eller någonting. Men så frågade hon om jag ville bli hennes fystränare och jag tyckte det var jättespännande. Så Där började jag komma tillbaka till livet igen. Mm. Just när ni gick vänt och kände att fasen det här, jag kan ju någonting.
1: Ja, du hittade en identitet där mm. i vad, och en trygghet i någonting som du kände igen och kunde. Precis, precis. Men nu den här perioden då när, när du åt de här tabletterna så, som du är all för då trodde att det var bra för mm. eh, det. Var det efter OS då bara så att jag har fått tiden rätt där? Då, mm, ja, 2000 började. Jag äta. Ja. Så det var det här Sydafrika och det, när, när det smälte till det var, det var precis innan ja. OS och sen så ja. det. Eh, men då var det ju fortfarande så att du var i du var på väg till, mot OS och mm. måste vara ingått i någon tänkt SOK-trupp.
0: Ja. Exakt. Det måste jag ja. vara det Uh, men,
1: men vad jag tänker är ja, därför, ja. Vilket, vilken, alltså när det här sker och när du får den här medicineringen, vad, vad fanns ledarna? Vad fanns kanotförbundet? Vad fanns Sveriges olympiska kommitté? Liksom, vilket, vilket skyddsnät hade du? Inget alls.
0: Vi kan ju börja med Svenska kanotförbundet, De som var förbunds, eller den som var förbundskapten då, han hörde inte, all, inte ens av sig.
1: Stack, Efter du skadade?
0: Nej, jag stack ju alltså från världskruppstävlingen av hem. Mm.
1: Mm.
0: Nu kanske det ju var... Jag kanske borde ha tagit till honom och berätta vilken smärta jag hade. Men jag gjorde inte ens det. Men jag tror att man lever så lite runt sin egen lilla bubbla så att man, man, man fixar inte det då. Uh, så att... <laughs> jag tror inte ens att jag pratade med Svenska Kanotförbundet på flera år där.
1: Men är, hur med sig till hand tycker du? inte Det är konstigt ändå att de inte liksom ens... Att de inte ja, det är ju
0: fruktansvärt. Uh, uh. Skulle någon av mina aktiva mm. uh, bara försvinna? Jag skulle ringa efter två dagar. Uh. För mig är det jätteenkelt. Uh. Vad har hänt med mina aktiva? Uh, men nej, ingenting faktiskt. Uh. Uh. Inte, inte så heller. Mm.
1: Och de här, den läkaren som skrev ut tabletterna till det då? Var han kopplat till idrotten till det vanliga vården? Uh, han var kopplad till vanliga vården. Uh. Mm. Så det fanns inte heller? Jag tänkte om det var någon idrottsläkare. Nej.
0: Nej. Oh, han är ju. Oh, uh. Han är ju. Jag nämner ju inga namn. Nej.
1: Nej, det förstår jag. Nej. Nej. Oh, han är kopplad. Koppling till svenska Olympiska mm. Komite och förbundet. Mm. Men sen de, de, den tiden efteråt här, och är även lite längre fram liksom, fast inget, fast inget, inget, jag tänker på, det finns ju en debatt om att, att man är inte är så bra på att ta hand om sina liksom, hjältar efteråt och det kan hända att det har blivit bättre nu men, men äh, äh, kände du där att det fanns, äh, fanns någon form av liksom, kontakt eller någon, någon som kunde lotsa dig rätt eller det verkar som framstår som att du på något sätt lämnades med din egen Jo,
0: jag lämnades verkligen med min egen
1: problematik. Mm. Det, var ju, det var ju
0: så att jag gick ju väldigt ofta min egen väg. Och det berodde ju mycket på att jag hade två barn. Jag kanske hade varit roligt att vara med med laget. då, Men det gjorde ju också att det blev en liten konflikt mellan SOK och mig. Jag tyckte det var jättespännande med höghöjd. Det var ju sok emot så att där, redan där så var det ju väldigt mycket äh, konflikter och jag fick inte ens några ekonomiska resurser för min satsning. För mycket tror jag berodde på att jag gick där min egen väg. Mm. Mm. Men om man är uppe i den åldern som jag var, då är det ju att ha barn, då, då gör man ju en helt annan satsning. Sen har jag alltid, jag tyckte det var intressant att prova saker. Allt utom doping. Mm. Men allt annat ville jag testa. Jag ville testa höghöjd. Jag hade ju väldigt dåligt blodvärde. För jag hade väldigt mycket menstruation. Mm. Så att för mig var det ju positivt att ligga på höghöjd mm. och träna. Mm. För då kom ju mitt termoglobinvärde mycket högre upp.
1: Kanske till en Ja, precis. <laughs> jag så.
0: Ja. precis. Ja. Uh, men jag tyckte ju inte så var så intressant. Nej. Att jag på
1: inte då? Sånt. Nej.
0: Du var lite man skulle... din tid. <laughs> man skulle <laughs> ha tävlat nu istället. Ja,
1: uh,
0: nu är det ju helt annorlunda.
1: Men det är försäkringar och sånt där. Jag tänker man måste ju ändå ha du måste ju ändå haft en del försäkringar som klickade in. Inga, inga... För,
0: inga försäkringar.
1: Men hade ingen... Kunde kanske, alltså, kanske... Jag vet inte vilket ansvar det vill på. Om det är dig eller tränare. Men, men det finns ju också ett, ett förbundsansvar där. Liksom ett landslagsansvar där man ingår i.
0: Nej, ja. ja. Ingenting faktiskt. Så när det här rosa kuvertet kommer. Du vet att man får ju pension. Det ja. tycker jag är jätteintressant. Ja. Det tycker jag är lite tråkigt. Jag vet ju många andra länder... Uh, framförallt i Europa då, mm. som staten går in med pensionsförsäkring, mm. om man tar medalj på VM och OS och vi är ju faktiskt ute och representerar Sverige, mm. precis som Kungafamiljen uh, så att uh, det här är nog jag lite bitter på mm. tror jag, mm. att man inte har fått någonting efter sin två decennier på. nästan tre decennier mm.
1: Mm. var det lite dåligt själv också på att planera och tänka på sådana saker runt omkring
0: ja, ja. Ja. det gör man inte Nej. som
1: elitidrottare
0: man är så fokuserad på att göra sin satsning så här skulle man ju ha haft folk runt mm. omkring sig också
1: en agent eller någon manager mm. som hade vilket ja. har blivit vanligare nu ja. så. mycket vanligare men du den här tiden då alltså den här jobb Ja, det kanske inte var så jobbigt då just då tiden när du, när du äh, åt smärtstillande. För, för du, då målade du bra den perioden. Mm. Men, men var det någon, kände du aldrig någonstans inom inombords att ah, men det här är ändå inte kanske helt rätt? Eller reflekterar du inte så? Jo men
0: självklart. Mm. För jag kände ju, det var ju inte jag. Uh, mitt humör var ju neutralt. Uh, normalt går jag upp mm. lite ner och väldigt spontan och glad, mm. nu var jag bara neutral. Lite
1: zombifierad nästan. Ja. Ja. Så att, visst men. Men smärt, smärt, ja, mm. smärtan var borta då? Ja, Va? jag kände ingen smärta alls när jag åt dem där. Nej. Och jag vet ju inte egentligen. Om
0: smärtan hade gått över. För jag fortsatte ju åt hela tiden. För smärtan kom ju i perioder. Det kunde vara sex månader utan så kom det kanske i i någon månad sådär, så men eh, jag åt nästan i ett och ett halvt år och jag kände ju ingen smärta på ett och ett halvt år men när jag la med, så hade jag i alla fall ingen smärta så att jag åt ju säkerligen, eller jag åt ju bara för att jag, jag mådde bra jag fick ju jag började ju om kan man väl säga nästan att eh, jag hade ju inte betalt en räkning under hela den här perioden och skilde mig och helt plötsligt kom det in räkningar och bara, äh, vad händer här? Jag fick ju börja från scratch igen i det vanliga livet. Äh, börja jobba som vanliga människor och fundera på vad jag ville göra. Äh, det var ju också en stor bit för mig att känna, fast jag klarar ju det här. Jag kan ju betala mina räkningar och... Äh, jag kan laga, om, laga mat. Jag var ju väldigt bortskämd under den här perioden. Som elitidrotta. Jag, jag gick med mina barn och tränade. Ingenting annat gjorde. Nej. Sen Nej. Om det var det bra eller dåligt. Mm. Där. För, för de dina frågor. resultat
1: var det ju bra. Kanske mm. för dina barn också. Mm. <laughs> att <just> du <laughs> inte gjorde annat. När ja, du hade precis. tid över. Ja. Men, men det är klart att det. Och det är kanske är delvis vad som krävs ibland. För att man ska liksom bli bäst i världen. Ja. ja, eh, ja. så. Men har dina barn efteråt sagt någonting om? Nej,
0: vi har, ju inte, vi har ju inte pratat någonting om min egentligen idrottskarriär. Mm. Men nu är de så pastora som nu skulle man kunna sätta sig ner med dem och berätta uh, hur hela den här perioden egentligen var. Mm. Robin är ju egentligen en fantastisk idrottare. Men säger man ordet tävlat till honom, då var han ju aha, aldrig. Vill inte, nej. Men det tror jag mycket berode på att han, han såg något slit under mm. den där perioden. Mm. <skratt>
1: Om man tittar tillbaka på, på lyckosamma delar under den perioden så, så utifrån våra perspektiv så känns ju OS-guldet som, som det måste ha varit någon liksom, topp liksom. även om du kanske har andra bra minnen från, från dina alla VM-guld. Mm.
0: Ja men OS är ja. ju OS. Det är bara så jag menar Agneta och jag vi hade ju, var ju två i Barcelona, mm. bara fem delar mm. tror jag det var från mm. ja och så fick vi göra det här och framförallt mot två gamla östtyska tjejer mm. som vi har tävlat mot sedan
1: 1980 var det är otroligt långa det... perspektiv, 16 år alltså 16 innan vi kom till Atlanta och, ja. och fick dänga de här mm.
0: två tjejerna, det var ju bara där var ju en stor lycka för oss
1: och det, det där guldet föregicks också av långt bråk mellan, mellan er där ni som gamla vänner och träningskompisar i skilda vägar åt när du träffade Rolf mm. och det hade Agneta svårt att hantera och sen så trättade ni kanske lite båda två mm.
0: Verkligen.
1: Men, men kan du komma ihåg när ni ändå fattade beslutet av, för, för ni fick ett ultimatum ja. av förbundskapten där. Mm. Sätt dig i båten och kör, kör. Annars, ja. eller, annars blir det inget. Ja.
0: Det var i Katarina Hall mm. uh, på sista os Han ville först och främst testa oss i K2 uh, på ett testlopp. Och vi båda sa ja och vi gick ut och testade. Och då fick jag bara den här känslan hälso och vad bra det går Och sen så frågade han mig. Jag körde ju då K2 med 95 dagar innan OS så körde jag med Saroosenqvist mm. och vi tog var till tvåa. Vi var till silver då på VM. Mm. Mm. Det är också väldigt bra. Det är väldigt mm. bra. Så vi två äh, drömde ju om att få vinna ett OS tillsammans. Men sen så, ja, sa ju till Jag vill att ni två ska sätta er tillsammans. Och, köra. och det var två fullblåtshästar som... Egentligen kände varandra väldigt väl. Som människor.
1: Uh,
0: och vi var professionella de här tio veckorna. Och tränade inför det här os -et. På ett professionellt sätt. Vi umgicks ingenting privat. Bara när vi satt oss i kanoten. lite efteråt. Mm.
1: Men sen har ni haft en relation. Ja, ja, ja. Och förenade tillsammans. Och det blev ju på någonstans... Eh, Fantastiskt. Ja. Ja. <laughs> ja, det blev ju det. Uh, ja, man lärde
0: sig väldigt mycket uh, under det här bråket. Hur kul var det att stå på prispallen när man vann sitt individuella VM-guld? Uh, inte då dörr När man visste att det bara var bråk i laget. Det är ju laget man ville... Mm. Har den här känslan va. Äh, och då fick man ju inte. 93 då. En i Köpenhamn. Och det har aldrig varit så mycket massmedia. Mm. Äh, från Sverige.
1: På ett VM. På på <laughs> och då var det lite så att. att äh, här för mig har jag läst att Anita, Hon, hon, hon ville ju inte alls att du skulle lyckas där. Och så, mm. och så vann
0: mm. Mm. Och det var ju. Äh, och jag minns ju alltså när man stod där på prisbollen och tänkte, ja, skönt om visa dem. Det var ingen glädje. Mm. Och det känns ju tråkigt nu efteråt. Mm. Men det kom ju något bra ur det där också. Och det känns ju jättebra nu efteråt.
1: Ja, det var, men det var några, några år där det var turbulent. Alltså. Vad var, var det för att ni var såna extrema individer? Det tror du som gjorde att ni hamnade i de här konflikterna?
0: Uh, ja, det var det. Och som, uh, den här Susanne som de kände, hon fanns ju inte riktigt längre uh, innan jag gifte mig jag fick barn. Jag hade ju förändrats ganska mycket. Kanske positivt och även negativt. Uh, och var väldigt fokuserad bara på mitt eget och ingenting på laget. Det är klart att det blev en frustration för henne. Hon var ju van att, att jag fanns där och var den här glada, positiva Susanne. Det var en, faktiskt en journalist som sa till mig en gång att ja, på 80-talet då fanns det bara där eh, en glad tjej men som förändrades det och vart en vinnarskalle på 90-talet. Och det var lite så. Jag bara bestämde mig att jag skulle bli bäst i världen. Jag var ju den eviga tvåan på 80 mm.
1: Och då kände du inte att då, då, då var det okej okay att trampa på lite tår om du ja. inte ens tänkte att du Nej. gjorde det? Nej. Nej.
0: Ja, självklart inte. Man, man tänkte inte alls. Men som sagt som ledare nu och som coach så har jag ju väldigt lätt att se människor och, och att alla är olika och mm. behöver olika saker mm. för att föra. Mål då. har du någon ja, ja.
1: Har kontakt med henne nu? för Ja, det har jag kontakt med henne. Det är ändå rätt fint att det blev så. Ja. ja, det blev ju... Jag bjöd faktiskt
0: dem på mitt... När jag fyllde 40 år. 40-årskalas. Och de var det första gången hon jag satt oss ner tillsammans och pratade igenom allting. där. det
1: var ju helt fantastiskt. På 40-årsvästen? Nej, Nej jag tänkte för... väl <laughs> det Det var för att jag tog, det först, då var det bara jag tog förut, Så det ja, var så barnet ja. vägen <laughs>
0: Nej men efter, äh, efter det äh, ja. De bjöd, de bjöd mig på spa då ah, ja. Och då åkte vi samma bil mm. uh, Och då pratade vi igenom allting Hur de hade tänkt Och hur jag hade tänkt och... Ja det var ganska häftigt faktiskt.
1: Och det tog några år då efter os Åh oh, ja, det var Nu ska vi se här jag hade det sex år, sju, ja. mm. sju ja, år. Sju år efteråt. Ja. Så du förstår. Vi pratade igenom ja. allting. Ja. Ja. Vissa saker behöver tid
0: på ja. att landa. Ja, verkligen. Sen pratade vi i telefon om allting mm. annat innan mm. Men aldrig att vi pratade igenom allt det här som hade varit. Okay. Jag tror inte många som vet att jag har sex VM-guld. Men de vet att vi har bråkat.
1: <laughs> <laughs> ja, precis. Det är... Konstigt. Visst, ja, visst är det, det Och sen har du dessutom den meriten att du både liksom på, på korta och långa distanser ja. på sprint och maraton. Det är ja. också jäkligt rikt
0: mm. Jag har medalj på 200 meter, 500 meter, 1000 meter. Och sen VM-guld. Ja, 5000 meter och sen Sen VM-guld på Kanot 42
1: km. Och tävlar du något nu för tiden? Nej, något, nej. nej. Jag nej. tänker mer på att ja. du kan tävla i annat. Ja, nej, men nej. Äh, inte. Bara på tv. Var på tv. Ja, där har vi sett att du dykt upp på mästa, <laughs> mästarnas och Största äh, övrigt. Ja, vilket var mm. häftigast du tar då. För det är ju två väldigt skilda mm. upplägg. Mm.
0: Uh. Nej, jag måste nog säga det största mm. jag tror, det är ingenting det är ingenting man kan förklara med ord det här när man låg där på nätterna man var hungrig, man frös man ville bara att natten skulle ta slut och det var kolsvart man visste inte hur mycket klockan var man gick upp på morgonen och man frös och man börjar gå och då börjar man pigna till lite och bara leta efter civilisation hela tiden Ah, ja, jag är imponerad att vi klarade.
1: Mm. När man ser på sådana program så kan man, funderar man ju alltid på ibland. Eh, när det är på TV så liksom. har de värsta, värsta köket där när vi inte ser. Men, men det här var verkligen en utmaning. Du, de var Ja. Mm. De var stenhårda alltså. Det,
0: eh, det var vatten. Vi hade bara vatten. Till och med när vi gick upp på morgonen när vi skulle iväg då, sätta på oss den här binden, så fanns det alltså frukost på vårt hotell. Vi fick inte ens äta frukosten. Det här är hur det är vårt. Uh, men samtidigt tycker jag, jag är så fascinerad hur mycket kroppen klarade av. Hur man bara kunde gå och gå och gå, gå. Sen är det någonting som slår till i mitt huvud då. Sista dagen då, så då då ska jag bara springa. Mm. Springa, 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 springa.
1: Och ändå fick du bältros under det mm,
0: jag fick bältros då. Jag gick i till final då. Och då hade jag varit iväg sju veckor. Jag började med ett sår då på mitt lår då. Och jag var ju väldigt slut. Jag bara grät och grät och grät och grät. Och, grät och jag Jag fattade ingenting. Och jag tror inte teamet fattade någonting heller. Hur jag kunde bara... Jag, bara, jag, jag ville inte. Jag var, jag... Bara låg i fosterställning. Och det var ju självklart bältrosen som var på gång. Mitt immunförsvar var väl så lågt då. Men jag körde ju sista tävlingen då. som var det typ bara värre och värre. Så, så när jag flög hem. och faktiskt direkt från Kenya. Till Arlanda. Vinkar av alla. Och åker direkt till Finland och jobbar.
1: Med bältros? Med bältros. Visste de att du hade det då? Jag visste
0: inte det. Och kommer då. Efter två dagar i Finland. Jag kunde inte ens ha kläder på mig. Jag var bara i panik. Så skjutsade en mig till sjukhuset. Och när jag drog ner byxorna. Så läkaren höll lur på då. Och, och sa direkt att. Det här är bältros. Vi måste in indirekt. Så att det inte blir någon mer det Sen i fem mm. dagar. Så åt jag. Tre kilo Snickers. 3 kilo gott och blandat. Sov 16 timmar om dagen. Åt. Tre mål mat om dagen, och sen salt saltlagris i fem dagar.
1: Du behövde någon slags Sen var jag sockerbork. bra. Ja, sen var bra. Ja. Helt sjukt. Vad var det läskigaste du checkade där borta då? För ni fick ju, du måste ju ja liksom, men det var, var tynda Det var snygga där. Ja. Den ja. Där levande ja. snygga. Ja. Ja. Oh. <laughs> har du sett bilderna på det efteråt? Ja. Ja, jag har sett bilderna. Ja, jag, fattar, jag fattar inte nu på för första. Nej,
0: nej, jag fattar inte jag kunde. Nej. Men man lever ju här och nu så att säga mm. när man var ute där. Och när jag är upp på den där levande snigeln. Nej men Jag har varit slämmig och ingen tandborste. <laughs> <laughs> nej,
1: det är inte så att du liksom går ut och plockar mördasnygen i någon trädgården här direkt nu när du kommer till Nej det fan nej. så. Du, ja, du dyker upp i lite sådana sammanhang. Så, hur? hur, hur... På Just det. Mm. Det var med alla. Det var ju en mer känslosam program. Ja. Vad är det som gör att du har varit med på de här då, utmaningarna efteråt?
0: Nej, men jag älskar ju det där. Ja. Ja, men, det är ju bara så. Det är ju nästan, nu är det ju ett år sedan mm. ganska precis mm. som vi åkte iväg på det största äventyret. Nu börjar man bli lite så här. jag vill göra något sånt här igen. Först att träffa mm. dessa fantastiska idrottare som jag ser upp till och samtidigt har vi så otroligt mycket gemensamt när man sitter och pratar och man känner att nej men jag kanske inte är så konstig är fler som har haft samma problem eller samma tankar eller upplevt samma saker som jag så att ja, jag tycker det är jättekul jätte att vara med och såna här upplevelser. Mm.
1: Vad kan det finnas nu då som du inte har? Let's dance. Let's dance. Där har du inte varit med. Nej. Det har, inte nej. Varit. har du fått någon förfrågan där då? Nej jag har inte det. Nej, nej då kanske du får det nu då. <laughs> Let's dance. Ah, det, det hade är varit en det. helt annan upplevelse. <laughs> ja, en annan spaning. Ja. Oh. Det är sant. Om man... Om man backa tillbaka bandet bara lite där. Vi, vi, vi landade någonstans där du... Där du din väninna tog hand om dig och du, och du började hitta tillbaka. Men... men hur mycket satt det som liksom, biverkning och sånt där? Satt det i länge? Eller när kan du känna... Behövde du som experthjälp för, för att också bli av med ditt beroende mer än bara din väninna?
0: Nej, jag började ju träna. Och jag tror ju att träning... Mm. Uh får man ju lite kickar utav och får endorfiner då, som gjorde att jag mådde mycket, mycket bättre. Och jag var ju inne i en, man får ju säga en livskris och man kan ju jämföra det med dödsfall i familjen man skiljer sig man blir av med sitt jobb jag tror alla har haft eller har livskriser och det var ju en livskris för mig jag hade ju ingen aning om vad jag skulle göra
1: uh, det var inte heller så att du valde att sluta utan det blev nej, ju liksom precis, väldigt pang så.
0: och jag uppnådde ju inte mitt sista mål och det vart ju också då som en uh, som en chock jaha, mm. hoppsam mm.
1: kände du det misslyckad då?
0: ja, jag trodde ju mm. jag bara var idrottaren Susanne uh, det var ju ingen som kunde tycka om mig som, som den vanliga mamman, innan, Den här hänsynsfulla. Mm. För jag hade ju tappat alla mina vänner på, under den här perioden. Uh, och varför funestalen ligger så varmt i mitt hjärta. Det beror ju på de här kvinnorna där uppe. Uh, och även självklart männen då, som kunde säga något positivt till mig. Som, som Susanne eller mm. som kvinna. Och jag var. Nej, inte jag. Jag hade fruktansvärt dålig självkänsla. Jätte självkänsla. Men de här kvinnorna, då som visste ju självklart vem jag var, men pratade aldrig kanot och aldrig sett mig i mitt kanotliv på det här sättet, betyder allt för mig, ska jag säga. Allt, allt, allt fortfarande. Det är de som känner mig till hundra procent. De hjälpte mig och stöttade mig i att komma tillbaka till ett annorlunda liv då. Mm.
1: Jag hade ett mer vanligt liv. Mm. Mm. Men för dig annorlunda. Ja.
0: Ja. Exakt. Men jag hade ju dålig självkänsla för jag trodde ju ingen kunde tycka om mig
1: som mm. är O'Wadev vi det får tala någon annan gång det kanske vi får veta för vi vet ju, eller jag vet ju att du skriver en bok precis. Ja. Ja. Uh, berätta det...
0: det du kan då Nej, men jag har ju funderat ganska länge på uh, att skriva mina memoarer men framförallt att rikta mig till kvinnor mm. och det kommer handla väldigt mycket inte om träning men om människan Susanne i idrotten och mamman i idrotten och efter karriären att ta sig ur ett äktenskap. Och just väldigt mycket om självkänsla att hitta sig själv i livet.
1: Tror du att det är vanligt att många kvinnliga och även manliga vi ska inte utesluta män kvinnor men att många som, som sysslar med idrott och är framgångsrika och duktiga idrott känner jag den här problematiken och att det finns att man inte fångar upp den på något sätt
0: ja det tror jag jag tror ju att man tappar ju sin identitet för man lever ju ständigt med kickarna med tävlingar, med träningsläger och sen helt plötsligt så läggs det ner nu var det väldigt extremt för mig också med skadan och med en skilsmässa mm. uh, att det blir så stora förändringar uh, men oh ja, jag tror det är jätteviktigt att ta hand om idrottaren när de slutar sin karriär
1: Boken, när, hur barn någonstans är du? I vilken fas är du? Mm, jag är väl
0: äh, skrivit klart idrottskarriären. Mm. Äh, ska nu börja på vad som har hänt efter idrottskarriären. Och boken kommer att handla också väldigt mycket om äh, den fria själen. När, man, när jag slutade så trodde jag, eller ville jag bli en bullmamma. Så stod jag i en blommeklänning och bakade bullar. Och när barnen kom hem och bara myste. Och det tog väldigt många år att lära mig att ja men det här är ju jag. Det här är ju deras mamma. Jag älskar mina barn jättemycket fast jag åker på idrottsgalan. Eller gör något sånt där annat. Att hitta min egen identitet det kommer handla väldigt mycket om det nu. Du
1: blev ingen bulligmamma? Nej. Du blev en annan mamma? Ja, ja jag har <laughs> värt hur mycket jag vill. Var det verkligen så att du tyckte att du hade en bakare också? <laughs> ja, det gjorde jag. Ja, okay. <laughs> jag har försökt att baka både en och en annan. Jag
0: älskar att laga mat, ja. inga problem. Och Jag älskar det här med kosta. Men nej, jag är ingen bakare. Nej.
1: Man kan vara en bra mamma även om man inte kan baka. Precis, och
0: det är det jag vill ta fram. att uh, Vi mammor är ju, har ju ständigt dåligt samvete. Mm. Att vi tycker inte vi är tillräckliga. Men jag säger som Astrid att ge barnen kärlek och mer kärlek. Den tycker jag är det kommer, Det går bra för barnen.
1: Och det har du gjort för dina. Du har, men du har också upplevt en del idrottsframgångar och motgångar Men din dotter som satsade på Alpint. Ja,
0: precis. Uh, att bo i Fönestalen så kan de ju inte bli kanotister och där var vi i Forsen där liksom. Ja, <laughs> Forsrenning. I sen, ja, isen går upp i maj. Uh. Nej, Men så att dottern då började åka Alpint då. Det var mycket därför jag började träna Nike-Bent då. Uh, så jag kom in i Alpinvärlden. Mm. Det var ju väldigt speciellt. Lite annorlunda mot kanotvärlden. Uh, och var med i Växte väldigt fort Jordan, Och var väldigt smal. Tränade väldigt mycket. Var ofta på sommaren och tränade med Anika och mig uh, Och kraschade lite i Österrike när jag var där på träningslägen. Hade väldigt ont i ryggen men... Jag var en lite dålig mamma där måste jag säga. Jag chalerar väl lite grann att äh, det där går över. Vad är problemet? Lite smärta ska man känna. Men eh, på en tävling så, när hon kom i mål så stod hon ner. och bara skrek för hon hade sån smärta i ryggen. Då förstod jag att nej, det här är inte okej. Då gjorde vi en och Då såg man att hennes diska flyttade sig då, millimeter efter millimeter. Då, så att det var en stor operation på ryggkirurgiska kliniken i Stängnäs som fick ju lära sig gå igen som 17-årig. Mm. Det var också en
1: resa både för henne förstås, Mimmi, och för dig misstänker jag.
0: Mm, verkligen. Och eh, hade ju då redan flyttat hemifrån. Hon hade flyttat ner till Göteborg från Funäsdalen. Jag kvar i Funäsdalen. Så att, ja, det var en, det var en tuff resa. Mm. Mm. Och självklart
1: dåligt samvete som mamma att jag kanske skulle ha har kollat upp det här med ryggen lite tidigare. Sitter det, sitter det sånt kvar som du kan fundera på fortfarande? Eller? Ja, det gör det. Men nu gick ju allting så bra. Hon mm. är ju
0: 99% bra. Mm. Uh, så att hade inte operationen gått bra då hade man ofta väldigt... Jag var nog ganska tuff som morsa, tror jag.
1: När det gällde träning. Som du var lite mot dig själv när det idrottade. Ja, liksom ja att, precis. Nu kör vi? Hur skulle du beskriva nu, om vi lämnar tillbaka lite, hur mm. skulle du beskriva ditt sista år Susanne? Var, var det, mm. Förutom att du tränat på passandor, förklarar du de där snygga benen som man inte alla har i din ålder. Nej, du är inte så mm. gammal, men du ser ja. väldigt uh, mm. fint ut. Tack. Ja, jag,
0: uh, jag har ju faktiskt satt igång och tränat jäkligt mycket uh, och jag har inga mål eller någonting. Och, jo det kan man säga Målet är välbefinnande Att jag mår så fruktansvärt bra Av att träna uh, Kroppen Och när man är uppe i den här åldern Som jag är med mycket hormoner i kroppen Och uh, så, så känner jag direkt Jag har ut och tränat Så bara pof, Det är det annorlunda uh, Och det är väl också en liten livsresa att Jag är ju sån här som bara när jag flyttade ner framförallt ner till Malmö då, Och la av och tränade. Mm. jag förstod mig inte riktigt egentligen att det var väldigt dumt gjort. Kom in i lite andra sociala sammanhang och sånt där. Och inga elitidrottade. Uh, och jag kände ju då att det här funkar inte riktigt. Det här är inte jag. Mm. Så man kan väl säga min livsresa. man går ett år tillbaka. Uh, mm så gjorde det största äventyret väldigt mycket- för där kan jag ligga och tänka- vad vill jag? Uh, vad behöver jag för att må bra? De förändrade ganska mycket- när jag kom hem. Jag flyttade in till Malmö. Några vänner försvann. Uh, fått nya vänner som är fantastiska- som jag kan lita på. Gråtit mycket, skrattat mycket- uh, jag har haft en fantastisk mentor-coach. Som jag har kunnat prata med. Och verkligen. Pratat ut med en människa. Som aldrig. Har träffat mig förut. Och det. Har gjort jättemycket för mig. Och jag ska säga. Jag tackar honom väldigt mycket. För de sista, sista fyra månaderna. Här som. han har fått mig att sträcka på mig igen. Och komma in på det här med självkänslan mm. igen. Som. Jag tappar ibland, mm. har uh, fått mig att, att jag är en hjälte. Och att alla människor är en hjälte och att jag är jäkligt bra och duktig. Så då kan jag sträcka på mig igen. Uh, och det här känns fantastiskt. Förändra lite med det här med idrotten också. Är det värt att jag hållit på med idrotten i 35 år. Va? Så kan jag köra. Uh. Känner lite grann att nej, nu vill jag göra någonting annat. Mm. Det här ensamkommande flyktingbarnen, bara där ger mig så otroligt in i hjärtat och själen att stötta dem och bygga dem. Precis som man bygger i idrotterna med självförtroende och självkänsla. Coachningen, jag känner att jag vill börja jobba med andra människor än idrottare.
1: Bra. Du, din bok då, när, när det kommer den ligga... Är det, du skriver allt själv förresten? det jag har en
0: spakskrivare. Ah. Ah. Mm.
1: Eh, och det vet vi inte vem det är. Nej. Inte, nej. Eh, när landar den eh, i bokhandeln då? Ja, ah, jag vet inte riktigt. här Det har varit en period
0: här nu som... innan då som
1: mm,
0: gick bort i cancer då, så att... Det har varit en ganska tuff period för mig några månader... Så då ligger lite i vilan i boken. Då, som jag hoppas kanske. Till vår.
1: Mm. Mm. Det är inte så långt bort. Nej. Nej. Vem känner du ska läsa den? Vem, vem, vem vänder du det till? Och vem, vem tror du den kan? Kvinnor. Mm. Mm.
0: Uh, jag tror många kvinnor kommer känna igen sig. I den här boken. Och se mycket att fasten så san klarar jag av det här. Då kan jag också klara av det. Även självklart sådana som är idrott, idrottsintresserade. Mm. Men mycket kvinnor. Mm.
1: Vad är det framförallt ja, tänker tänka att det här har att, jag klarat? Liksom? Ja, att jag har gått igenom
0: uh, så mycket sorg och dåligt självkänsla. Uh, funderingar på... Varför inte jag är som alla andra. Och att framförallt att hitta mig själv. Det här är jag. Det här är äkta Susanne. Uh, att, tycker du inte om mig som jag är? Nej. Men det är helt okej. Okay. För det här är äkta jag. Och det tog lång tid innan jag hittade hit där jag är idag. Till den här glada, positiva, energifyllda... Så sen äh, att alltid lyssna på alla runt omkring mig. Så där kan du inte göra. eller här, Du ska göra så här och de där får du inte umgås med. Och allt det här som jag har fått till mig under alla mina år så håller jag bort med nu.
1: Det är spännande att läsa boken. Jag tror att du har en del äh, saker som inte berättade som kommer ut där.
0: Ja, det kommer vara mycket, mycket saker som jag kommer berätta som egentligen väldigt få vet om. Men som jag tror är viktigt att det kommer ut och kan säkerligen hjälpa andra också.
1: Tror du att du kommer att såra folk med den informationen på vägen?
0: Ja, det är ju sanning. Och sen får de ju ta det,
1: ta det som de vill. Har du, har du sett en titel? Nej, det
0: är lite fram och tillbaka här
1: med titeln. Få att återkomma om den också. Ah, jag ja. jag Men, <laughs> tack så du ha. Tack.